0: Dentro do jornalismo da Cruzeiro FM, vamos repercutir alguns fatos que aconteceram na cidade de Sorocaba nos últimos dias, que foram furtos a escolas aqui do nosso município. Uma aconteceu no final de semana, numa escola do Laranjeiras, onde torneiras foram furtadas do local. E também, mais recentemente, na 6.62, no bairro Parada do Alto, onde foram levados fios de energia e também algumas torneiras da escola levadas. E justamente no momento em que os ouvintes questionam é, a segurança nessas unidades de ensino, porque hoje existe a parceria da Prefeitura de Sorocaba com os vigias que estão em algumas unidades de ensino da cidade. Para abordar esse assunto, estamos ao lado do secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de Sorocaba, o coronel Vitor Guzmão, a quem a gente agradece mais uma vez. Muito obrigado por atender nosso jornalismo. Coronel, é, falar um pouco, secretário, sobre essa situação Preocupa isso, porque os vigias estão para justamente inibir esses furtos, mas não são em todas as escolas. E algumas escolas foram alvo desses criminosos, mais uma vez. Como trabalhar essa questão a partir de agora, já adiante, já que muitos ouvintes questionaram isso também, sobre essa atuação dos vigias aqui na cidade de Sorocaba. Mais uma vez, obrigado pela participação, Coronel.
1: Com certeza, é o é, é um problema. Estamos enfrentando é, é, com, com certa dificuldade, porque há um número muito grande de escolas, e como já foi levantado, a, as ações criminosas são pulverizadas em toda a cidade, então não tem uma escola específica que acontece um furto, ou poderia acontecer um furto, então em várias, várias escolas acontecem essa ação criminosa. É, nós mapeamos para a educação as escolas mais vulneráveis. Então foram atendidas 50 escolas nesse primeiro momento com os vigias. Com os novos recursos, recursos para a educação, e essas escolas serão ampliadas agora. O atendimento dos vigias será ampliado para atender o um maior número de escolas. Por conta da GCM, nós, temos, nós marcamos duas equipes, deixamos definidas duas equipes só para fazer o patrulhamento em escolas, com a obrigação de entrar e sair, cada equipe fazendo... Veja a nossa dificuldade, dez escolas por noite. Então as equipes fazem esse patrulhamento específico nas escolas, es é, equipes específicas da Ronda Escolar. Óbvio que nós temos o patrulhamento normal da guarda que atinge outras áreas. Mas focado em escolas e na proteção dessa, desse, desse bem do município, são duas equipes específicas da guarda mais os vigias. Parceria com a Polícia Militar, existe também
0: um trabalho para que a Polícia Militar ajude nesse patrulhamento, ou seja, um ganho a mais, além dos GCMs que estão circulando nessas unidades de ensino, que a Polícia Militar também realiza esse
1: patrulhamento, Coronel? Como é que está isso? Não, com certeza, a Polícia Militar é parceira primeira nossa, né? em todos os eventos que a, que a Guarda realiza ou que a Polícia Militar realiza, dependendo da competência exclusiva das duas, é, uma incorpora o efetivo da outra e atua dessa forma. A vantagem da, da Polícia Militar é que ela tem companhias destacadas nas áreas das escolas, então ela consegue fazer um trabalho mais direcionado, mesmo sabendo que a obrigação do patrimônio, temos isso na, na, na nossa consciência, no nosso foco de trabalho, que a proteção do patrimônio é obrigação da GCM, e nós buscamos isso. É, vamos avançar na Guarda Municipal, com certeza numa reestruturação futura, próxima, né? E, na, e resolvendo esse problema da reestruturação, na sequência, no, 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 novo concurso externo para novos guardas e melhorar nossa resposta para o cidadão sorocabano.
0: Questão de câmeras de vídeo monitoramento: ajudariam a resolver essa questão, uh, até a possibilidade de zeladoria em algumas unidades de ensino para não ampliar também mais o contrato com os vigias? São alternativas que foram comentadas também. Seria possível ou é, apenas a ampliação dos vigias nas escolas já atenderia bem a demanda hoje do município diante desses casos de furtos em
1: algumas unidades? Não, são ferramentas positivas, não, não dá para se desconsiderar. Mas o monitoramento, se ele for só um monitoramento, monitoramento, não for inteligente, ou seja, quando a pessoa... É, entre na escola, esse sistema inteligente indique para, o monitor, pra, para quem está fazendo o monitoramento daquela escola que ocorreu uma intrusão, eu só vou ver depois que esse ladrão entrou ou saiu da escola se não for uma situação de inteligência do monitoramento. Esse é um ponto é, é fundamental que só enxergar eu vou enxergar depois o ladrão roubando ou saindo com, com o produto roubado. Tem que ser inteligente para que a pessoa, na hora que ocorra a intrusão, então a suja um pop-up para quem está monitorando aquela escola indicando que está tá ocorrendo uma ação criminosa ali. Zeladoria, com certeza ou vigia são as alternativas mais seguras para que isso ocorra. É, em Sorocaba não há nenhuma escola com construção para que a zeladoria, como acontece em algumas escolas estaduais, aconteça. Nós não temos isso. Pode ser um trabalho futuro para que as escolas tenham essa proteção do zelador. E, e, os, e, a, e os vigias é o que está mais na mão. Espero que ocorra uma nova licitação com novos vigias sendo contratados. Né?
0: Isso que é questionar, o contrato deve terminar de seis meses apenas o contrato com os vigias num caráter experimental, mas pelo que o prefeito Rodrigo Manga mencionou na sua participação semanal na Rádio Cruzeiro FM, deu certo, então a possibilidade de ampliação, isso deverá acontecer então já a
1: curto prazo. É, nós esperamos isso. Foi um contrato emergencial para aquele momento de crise, né? Agora, com essa perspectiva de retorno às aulas, com certeza, uma nova licitação vai ocorrer e, com certeza, é, nós ampliaremos, ou a Secretaria de Educação vai ampliar essa atuação dos vigias e mais escolas mais vulneráveis, ou esperamos que na grande maioria das escolas de Sorocaba, né?
0: Aproveito também ao secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de Sorocaba, Coronel Vitor Gusmão, é, um dos problemas principais identificados com relação a esses furtos é porque são furtados é, fios de energia elétrica, alguns objetos que podem ser rapidamente comercializados. E chama atenção na possibilidade também é, de uma fiscalização mais intensa nos ferros velhos e desmanchas. Desmanchas seria mais para carros, né? mas principalmente os ferros velhos e alguns deles que funcionam 24 horas por dia, onde o ladrão... Tem esse produto do furto e rapidamente é, consegue fazer esse negócio e conseguir o dinheiro, muitas vezes, para o consumo de entorpecentes. Como a Prefeitura pretende trabalhar isso? Nós sabemos que o vereador Fábio Simó apresentou um projeto para intensificar a fiscalização de desmanchas, ferros velhos, enfim. É uma alternativa? É bem quisto pela Prefeitura essa possibilidade de ampliar essa fiscalização? E, principalmente, é possível fazer de forma efetiva, secretário?
1: Não, com certeza. É, o furto de cabos de energia, o, carro, o fio de cobre, né? é um problema nacional. A gente acompanha na mídia nacional, que, via de regra, o pessoal tira os fios do transporte coletivo do, do Rio de Janeiro e para os trens no Rio de Janeiro, na, na capital. É, infelizmente, temos alguns ferros velhos regularizados e trabalhando é, é, na madrugada. Né? É um ponto de conflito, de, de discussão e suspeição. Há uma lei municipal que proíbe é, o ferro velho ter cabos. De cobre no seu interior, a fiscalização detectando isso, o ferro velho é fechado nós fazemos pelo menos duas duas operações semanais com a polícia a polícia civil na busca de equipamentos que, que, que a gente possa identificar como sendo da prefeitura placas do sai é, é, placas com o logo da cidade então referências de posse. então nós fazemos ações nesses ferros velhos buscando exatamente algum produto que que seja indicado do município para que a gente possa atuar mais diretamente no ferro velho fechando ele efetivamente mas fazemos semanalmente duas operações pelo menos em ferro velhos na cidade. Mas
0: legislações, novas legislações para deixar mais é, restritivo, digamos, a atuação desses estabelecimentos, o senhor considera que é algo positivo?
1: Olha, eu, eu, eu vou falar até alguma coisa que no meu passado policial militar é, me entristecia: né? que o ferro velho ele tem o controle do que ele entra e não do que sai. Então, muitas vezes o Ferro Velho o bandido, ele, ele compra uma porta de um Gol, por exemplo, e ele pode esquentar outras dez portas daquela mesma forma, que ele não tenha saída. Então, se você for no Ferro Velho encontrar uma porta de Gol, ele vai ter lá que ele comprou aquela porta regularizada. E, infelizmente, há esse mercado negativo de esquentar outros equipamentos e ele como se fosse aquilo que ele foi comprado. É um ponto de conflito e infelizmente também é, o, o furto do veículo ou roubo do veículo só interessa a vítima porque todo mundo nesse, nesse processo ganha. A seguradora aumenta o preço, a, a, a montadora vende o veículo. Então, para quem está na ponta da linha atuando, é des desanimador para não falar triste porque você está vendo muitas vezes um carro que está muito identificado como furtado ou roubado e você não consegue fazer nada. Eu entendo que uma medida muito tranquila para resolver isso seria colocar em todas as partes do veículo ou o seu number, ou a indicação do seu, do seu carro, e fosse muito mais fácil para quem está na segurança pública identificar é, é, todas as peças do carro. Não como, gente, como acontece hoje, tem que mandar para a montadora para dizer se o carro é ou não, é, é, tipo um cabeçote pertence ao motor, se deveria ser aberto a todos e com um number qualquer eu conseguiria verificar a origem daquele number de qual carro que é e se o carro é furtado ou não ou roubado ou não.
0: Legal, interessantes os esclarecimentos do secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de Sorocaba, Coronel Vitor Gusmão, falando desses casos de furtos a escolas aqui na cidade de Sorocaba, escolas da Rede Municipal de Ensino, principalmente, que têm causado transtornos também, principalmente, aos pais, que levam seus filhos nas unidades e tem que voltar com as crianças para casa, porque não haverá aula justamente por falta de estrutura em virtude destes crimes. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos.
1: A disposição sempre da Rádio Cruzeiro, estamos aí para tentar resolver nossos problemas e trazer mais conforto para o cidadão sorocabana.
0: Obrigado, secretário. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.